0: Astăzi se joacă alte 3 meciuri din această rundă intermediară De la ora 14, Academica Clinceni F.C. Hermannstadt, De la 18, Cefere Cluj, Șep și Sfântul Gheorghe Și de la 2030 30 Dinamo Chindia Târgoviște Manchester City a câștigat cu 4-1 în deplasare la Burnley în etapa 15-a din Premier League. În absența lui Aguero accidentat, Gabriel Jesus a reușit o dublă, ceilalți marcatori ai învingătoarei fiind Rodri și Marez. City este la 8 puncte de liderul FC Liverpool, care va juca diseară de la ora 22.15 minute derbiul orașului cu Everton. Derbiul Rundei începe la 21.30, Manchester United Tottenham.
1: Mulțumim, Tudor Ciurescu, jurnalul de prânse încheie aici, începe România în direct cu mai
0: Da, vorbim
2: astăzi despre abrogarea recursului compensatoriu, o lege care, atenție, va continua totuși să scoată infractori din pușcărie înainte de termen și vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă e ce trebuie această abrogare. Dacă este suficient, vă întreb, pentru stoparea valului de criminalitate ce a cuprins România. Imediat începem!
3: Mașina? Vacanța? Sau poate chiria? Acum te poți bucura mai mult de toate. Hai la Raiffeisen și ai schimb valutar lei euro și euro-lei la cursul BNR. Exclusiv în noua aplicație Smart Mobile, de luni până vineri între 10 și 11. Și nu e tot. La Raiffeisen ai mai mult pentru tine. Gratuit contul curent și mobile banking când încasezi peste 1000 de lei lunar. Hai și tu la Raiffeisen. Raiffeisen Bank.
2: Banking așa cum trebuie.
1: Ieri lapte azi iaurt Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă Hmm, dar asta ce e? Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie optisomn comprimate? Mă ajută să adorm. Optisomn? A, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, optisomn conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să adormi, dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! Optisomn, noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul.
3: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ru, donează și tu. România în direct! Cu siguran! la
2: Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, în urmă cu jumătate de oră. Parlamentul a dat votul final pentru abrogarea legii recursului compensatoriu. Ceea care, vă reamintesc, scurtează cu 20% practic sentințele celor care au trecut printr-o pușcărie, printr-un penitenciar, în care condițiile de detenție nu au fost conforme cu normele europene. Atenție! Legea respectivă nu prevedea că un deținut trebuie să fi stat el în condiții necorespunzătoare, ci să fi fost într-un car- încarcerat într-un astfel de penitenciar. Știm ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani de zile de când această lege a intrat în vigoare. Știm acum și de ce au făcut șmecheriile respective, pentru că ar fi trebuit și au, chiar au ieșit din pușcărie și cei care au stat în condiții mai de lux așa. Acum abrogarea în parlament vine după ce PSD-ul și a pus cenușă în cap, efectiv, și a zis a fost o greșeală. Hai repede pe ordinea de zi cu un proiect inițiat mai de mult de Partidul Național Liberal, Liberal de PNL și susținut de USR și gata, am abrogat-o. Până de seară Probabil că președintele, zic eu, se va și grăbi să o promulge și va fi publicată în monitorul oficial. Din punct de vedere ale efectelor acestei legi, a modului în care ea va continua totuși să producă efecte fiind considerată de cei mai mulți juriști ca fiind lege penală mai favorabilă, există încă destul de multă controversă în această tagma a juriștilor. Un lucru este cert, legea respectivă va continua să scoată infractori din pușcărie pentru că dacă au fost încarcerați în condiții improprii, îi se scurtează pedepsa. Întrebarea pentru dumneavoastră este în ce măsură considerați că această abrogare este sau nu suficientă pentru oprirea valului infracțional, care, din punctul meu de vedere, a cuprins România. Eu cred că asistăm la un fenomen de acest fel. Mă puteți contrazice, dacă nu sunteți de acord cu mine, desigur. Întrebarea este ce ar mai trebui să mai facă statul român, dacă ar mai trebui să mai facă ceva. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Gabi!
4: Bună ziua, domnul să mă auziți? Da. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Ce pot să vă spun? Sunt oarești cum un tangent bine cu fenomenul ăsta și e o reparare față de societate, această abrogare a recursului compensatoriu, însă nu e suficient.
2: Din ce constă repararea?
4: Păi, de acum încolo, probabil, cine va mai comite fapte, nu va mai beneficia, da? De astăzi încolo sau de mâine. De Asta e cert. Vom... Deci... Bun. Uh, ce a fost, a fost. Acum asta este, am, am comis-o, încercăm să o dregem. Problema este alta. Problema este că legile în ansamblul lor, legile penale, vorbesc, sunt foarte favorabile infractorilor și vă dau un exemplu scurt. La furt, împăcarea părților, în rătură răspunderea penală. Știți câte furturi se comit, se împacă și cei care au comis furtul rămân în continuare liberi? Nu aveți habar. Nu mi se pare o chestie corectă. Iarăși, e o discuție foarte lungă pe tema asta, de la măsurile de reeducare din penitenciare până la construirea de noi penitenciare, până la, într-adevăr, și asta sunt niște oameni, nu poți să-i acolo în niște condiții nasoale, da să spunem, rele. Da. Dar eu cred că cu minim de voință se pot construi sunt, sunt penitenciare, sunt atâtea unități militare care au fost părăsite, abandonate. Sunt, sunt atâtea infractori...
2: Da, Gabi, uitați cum e. Aici, unde, în blocul ăsta în care suntem noi, în Pipera, mai sunt încă vreo 4-5 blocuri. Dacă pui o corporație să-ți menegiuiască 20.000 de oameni, câte doi în cameră, fără grasie. În câteva luni de zile îți face toate condițiile. Totul e să vrei acest lucru. Nu cred că ar trebui să avem o dezbatere pe această temă. Este evident faptul că guvernanții, cei care au fost la guvernare până acum, cel puțin, nu au vrut să... adică au lăsat aceste condiții tocmai pentru a putea folosi această pârghie legislativă ca să scurteze pedepsele. Despre asta este vorba. Hai să suntem de aceeași părere. Deci nu, da, sta, nu... Eu nu cred că cineva poate să susțină altceva. Adică nu e, e de bun simț. E pe bune, vorbim de chestia asta deja de condițiile proaste din pușcării de probabil de 30 de ani. Nu chiar, dar în ultimii șapte ani sigur s-a vorbit foarte da. mult. Deci acum hai să ne concentrăm pe ce ar trebui să mai facă statul român. Asta
4: vă propun eu. Legite. Să luăm omple un pic la legi. Da, în ce sens? Să mai la legi. În ce sens? Uh, în sensul... Haideți să spunem un pic a năspririi lor. da, unele sunt și la individualizarea pedepselor, adică trebuie ținut cont de multe, multe chestii, într-adevăr la judecător este o chestie grea, dreptatea e pe omerii lui și trebuie să o împartă cât poate el de bine, dar trebuie ținut cont de foarte, foarte multe chestii, adică, domne, a furat de șapte ori, păi îi dau tot doi ani?
2: Da. Ca să... Ok, am înțeles, Gabi. Doar ca să explic, eu să înțeleagă toată lumea, la individualizarea pedepsei, deci după ce, s-a... după ce constată faptul că un individ este vinovat de comiterea unei fapte penale, judecătorul are în față o lege care zice această faptă penală se pedepsește, dau așa la întâmplare, cu de la 2 la 8 ani. Individualizarea pedepsei. Da, ține cont de circunstanțele în care s-a produs fapta și de aceste limite, de la 2 la 8 ani. Iar judecătorul, prin individualizare, da, judecătorul stabilește cât din acest interval de la 2 la 8 ani îi se cuvine individului care a comis infracțiunea. 0372069599. Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă
5: ascultăm! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Eu plec de la o altă premisă. Scopul legii ce se se întâmplă cu individul care este condamnat și trimis în penitenciar. El, de fapt, trebuie să fie readus în societate după ce este reeducat.
2: Acesta este unul dintre scopurile legii penale. Exact. Să știți că de scopuri are mai multe. Are și inclusiv un rol educativ. Adică faptul că un individ este prins și pedepsit după ce a făcut o infracțiune are sensul de a-l educa nu numai pe el să nu mai facă, dar și pe ceilalți care văd ce i s-a întâmplat. Adică a fost prins și pedepsit.
5: Da. Întrebarea mea este, el când iese din penitenciar, este reeducat?
2: Nu știu să vă răspund la această întrebare.
5: vă răspund eu, cred că nu. Pentru că eu nu am văzut programe prin care să fie asemănătoare cu țările nordice. În țările nordice avem un felul următor. Cei care au de efectuat pedepse mai mici de 5 ani sau care și-au ispășit pedepse și mai au de executat sub 5 ani de zile, intră într-un anume program de reeducare. El nu nu mai este păzit nu mai este închis în totalitate este pus la muncă statul nu mai plătește decât o singură masă pe zi el prin ceea ce face prin meseria pe care o învață și prin ce produce el se poate întreține și așa mai departe în momentul în care el este scos din penitenciar el are o meserie pe care cu care poate să-și câștige
2: existența. Hai să ne înțelegem. În dreptul românesc există toate aceste instituții la care v-ați referit, noastră, inclusiv brățara aia de control.
5: Nu contează dacă ele... Care
2: nu s-a pus niciodată în aplicare din același motiv. Nu s-au achiziționat brățările pentru că nu aveau interes să facă asta, pentru că trebuiau să-i scoată din pușcărie. Ăsta a fost programul PSD.
5: Da, este adevărat lucrul acesta, dar întrebarea mea este, acest recurs compensatoriu, că se aplică sau nu se aplică, ce face el? El nu face Reduce
2: cu 20% decât... pedepsa?
5: Da, cu 20%, dar dacă îl fi mai mult îl ții mai mult în pușcărie cu 20% și îl scoți mai târziu, nu face altceva decât acele infracțiuni să le amâni. Pentru că el va ieși din pușcărie, da. nu știe ce să facă, nu are din ce să. Dar să-și... de ce în
2: pușcărie nu e reeducat, în opinia noastră?
5: În opinia mea nu.
2: De ce? Pe ce se bazează această opinie?
5: Păi, în primul, în primul rând, el trebuie să învețe o meserie. În el pușcărie, învețe...
2: toți cei care sunt în regim semi-deschis și deschis, își doresc să iasă la muncă, și, în funcție nu de pot. capacitatea și penitenciarului, chiar sunt scoși. Ba nu, sunt scoși. Cum?
5: O, o parte din ei, pentru că, uh, pentru că uh, sunt foarte multe situații în care uh, cei care conduc penitenciarul, uh, le este mult mai comod să îi țină închis, închis acolo decât să-i scoată. Nu, azi, nu este adevărat
2: o... ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă. Întâmplarea Asta face să, să, cunosc... mea,
5: poate, poate să nu fie Poate să nu fie adevărat. Eu am o singură întrebare. În momentul în care este scos din penitenciar, ce face acel individ? poate să-și câștige singur existența. Dacă, dacă vrea să muncească, da. Evident. Da. Nu îi punem, punem pe toți în, aceeași, în, același, în același loc. Dacă, dacă el poate să-și Ce câștige, propuneți
2: dumneavoastră? Spuneți-mi că nu înțeleg.
5: Păi eu propun să... Nu practica. vreți mai bine să nu-i mai
2: închidem din, deloc?
5: Nu, nu, nu. Hai,
2: doamne, pe bune, hai să nu-i mai închidem deloc.
5: Nu, deci eu nu sunt de acord cu această această modalitate. Dar înțelegeți că impidem. pedepsele Ciecare...
2: sunt la minimul, minimul istoric. N-au fost niciodată mai mișcă acum. Niciodată. Înțelegeți uh, acest lucru?
5: Unele dintre ele, da. Vă Toate. Dau,
2: Dați-mi un contraexemplu. Spuneți-mi care au fost mai, mai, mai mici și acuz mai mari.
5: Important este, important este un singur lucru Atâta timp un individ cât este băgat într-un penitenciar El trebuie să fie reeducat Dar reeducarea trebuie să fie în adevăratul sens al cuvântului Dacă ne prefacem că îi reeducăm El când va ieși din penitenciar El nu se va, nu, nu o să poată să se încadreze în societate sub nicio formă Victor, uitați cum e este ating? Deci nu știți de ce îi zice
2: facultate în limbajul lor? Știți de ce îi zice facultate? Nu. Sunt foarte mulți, să știți, care chiar chiar învață să scrie și să citească în penitenciar. Sunt ateliere în penitenciare. Domnul Liviu Dragnea este mecanic, de exemplu, în această perioadă la Rahova. Și, în în general, toți cei care au pedepse mici și pot fi păziți fără riscuri de a evada Și așa sunt scoși la muncă Toți, Deci aud chestia asta cu munca silnică Asta arată că Oamenii în general nu prea cunosc Care e mentalitatea în penitenciar Să știți că toți deținuții își doresc să iasă la muncă Din două motive Odată că li se scurtează fizic pedepsa Pentru o zi muncită, nu știu câte e așa La câte zile muncite se scade una din și Și mult mai important Se scurtează psihic Timpul Psihic psihic. Faptul că da, ies am... și că fac și altceva decât am să stea într-o aici. cameră. Deci toți vor să muncească când sunt acolo.
5: Păi și atunci de ce nu sunt scoși?
2: Sunt, sunt scoși? Chiar sunt scoși. Chiar e o problemă din punctul meu de vedere că în multe situații munca ieftină, contractele pe care diferite firmele fac cu penitenciarele vin în concurență cu munca liberă, care aia aduce salariu și aduce bunăstare. Și din punctul meu de vedere n-ar trebui să folosim deținuții pentru lucrări, pentru diferite lucrări. Nu știu, din societate. Atâta vreme cât noi avem o societate care are nevoie, în primul rând, de locuri de muncă. Vedeți? Da. Sunt niște chestiuni destul de complexe. Dar răspundeți la întrebare. Este suficient sau nu este suficient pentru oprirea acestui val de infracționalitate?
5: Nu, nu este suficient. Trebuie reeducați. Aș mai avea, sigur că da, și aș mai avea o propunere. La întrebarea dumneavoastră: ce trebuie făcut să se schimbe? În primul și în primul rând trebuie introdusă răspunderea magistratului.
2: Magistrații răspund pentru faptele lor. Pentru faptele lor penale. Și pentru ale administrative răspund ca toți funcționarii în fața inspecției judiciare.
5: Nu nu răspund pentru pentru, faptele administrative decât în condițiile în care inspecția judiciară constată acest lucru. Păi,
2: și cum ați vrea Acum... altcineva cineva să răspundă așa, să constate Dumnezeu, cum vreți altfel să răspundă. Uh,
5: să nu, constate antena ar 3, 3? n aș vrea mai în bine. În momentul în care, în momentul da. în care am auzit, da? În da. momentul în care uh, un magistrat, un magistrat greșește, iar. Statul...
2: Greșește sau face cu intenție o faptă, vedeți? Greșește ăsta, e... face diferența. În general, pentru uh. oameni nu numai pentru magistrați.
5: O, un moment, în momentul în care o face intenționat, discutăm de să de o faptă de natură penală. O și în momentul în care greșește, în putem care... să vorbim
2: de o faptă de natură penală. Se numește da. culpă.
5: Yes. Da, da. Așa. Indirect. Indirect. Nu. nu. În momentul e în intenție
2: care... indirectă și culpă. Sunt două lucruri diferite. Da, deci, culpă de înseamnă da. greșeală. Intenție aveți indirectă greșeal. este atunci când arunci cu un bloc, de pe un bloc, o cărămidă, într-o mulțime o, de oameni, oameni și zici că n-ai, știu că le omor pe ăla. Aia Ai intenție indirectă, ok?
5: Așa, în momentul în care prin hotărârea decizia pe care o ia creează un prejudiciul statului, acel magistrat din punctul meu de vedere, acel magistrat nu ar mai trebui să beneficieze de drepturile de magistrat. Am înțeles. Pentru că că, în momentul în care creează un prejudiciu, nu mi se pare corect să primească în continuare o pensie, nu este corect să profeseze în continuare, iar în momentul în care. Victor, uite, hai să. ai vă dau de, un caz. U, u, nu, nu mai Nu, mai putin, nu aș vrea dumneavoastră să
2: judecăm un caz împreună. Uite, în urma da. abrogării recursului compensatoriu un magistrat decide da. că un deținut nu mai trebuie să iasă din pușcărie și după aia deținutul să duce la CEDO. Și ce doi zice statul român să plătească? Magistratul a creat un prejudiciu statului român. Ia ziceți, cu cât l-ați amenda? Sau ce i-ați face?
5: Nu, nu este vorba, nu este vorba, deci magistratul nu poate să facă altceva decât să pună în aplicare o lege. Atunci nu înseamnă dacă statul este, dacă statul este condamnat pentru acea lege. Păi prin sentința
2: respectivă, judecătorul este cel care a creat prejudiciu
5: acel judecător, deci dacă el a aplicat legea, nu poate fi sancționat.
2: Stimate domn, uitați cum este. Deci lucrurile... Victor, Victor, hai să înțeleagă toată lumea, că sunt așa niște lucruri care se vorbesc de ani de zile la televizor și sunt întoarse în așa fel încât să fie manipulate pentru a furisiți de patroni care au ieșit de prin pușcării. Patroni de televiziune, zic. Deci... Legea recursului compensatoriu se aplică regulilor de liberare condiționată, care spun că după executarea a două treime din pedeapsă mână loc până la o anumită vârstă și o treime după o anumită vârstă, infractorul poate fi eliberat. Poate ăsta este cel pe care îl decide judecătorul. Adică, infractorul se duce în fața judecătorului și judecătorul zice... Da, ai avut un comportament bun, uite, ai fost la atelierul de mecanică, cred că te scot din pușcărie. Și îl scoate din pușcărie. Vedeți, lucrurile nu sunt, tocmai de-aia avem judecători oameni și nu computere care să aplice sentințele. Pentru că oamenii trebuie să judece fiecare astfel de situație care este individuală. Trebuie să judece omul din fața lui. Nu toți infractorii sunt la fel, deci, lucrurile astea sunt extrem de complicate, nu putem să punem așa o parafă și să zicem dacă printr-o însenință un judecător a produs un prejudiciu statului român, atunci acela să plătească. Vedeți? În momentul în care faci o propagandă în sensul ăsta, pentru că ceea ce vrei tu e să creezi un ascendent politicului, PSD-ului, domnule, împotriva magistraților, aduci a oamenii să gândească în acest fel în lucruri pe care nu le înțeleg și care sunt complicate chiar și pentru specialiști. Prin asta a trecut societatea noastră niște ani de zile de am ajuns la la aceste prăpădenii, l-a scos criminal din pușcării Pentru că națiunea noastră a fost spălată pe creier De politicieni și televiziuni Asta s-a întâmplat în România Și acum ne uităm cum sunt omorâți copii și violați și așa mai departe Și nu înțelegem Cum e posibil așa ceva? 0372069599. 0372069599. Ce Îmi cer scuze pentru faptul că m-am aprins. Bună ziua, Adrian!
3: Bună ziua, Moise! O să încerc să continui totuși ideea antevorbitorului meu. Fără a jigni, fără a fi rău, o să încerc să, să mă exprim în modul în care chiar și aia 44% de analfabet funcțional să înțeleagă. Și anume, Așa cum spuneași antevorbitorul meu, întregul sistem este nefuncțional. Reeducarea sau corectarea uh, pușcăriașului nu se petrece. Asta înseamnă că sistemul ăsta juridic și de uh, pedeapsă pe care îl avem este nefuncțional. Și acum eu zic, din punctul de vedere al meu, al contribuabilului care susține acest sistem... Treaba asta nu e în regulă. Domnule, eu te plătesc și dumneata nu mi oferi serviciu pentru care plătesc.
2: La cine vă referiți? Bănuiescă. Pe cine plătiți și nu oferă serviciu?
3: La stat. începând de la de, toate instituțiile... Serviciu fiind
2: cel de reeducare, ziceți noastră.
3: De reducare, de Interesant rupărire, că ați
2: adus de... în paralel dezbaterea cu analfabetismul funcțional din România, care se referă la copiii noștri. Deci, noastră, sunteți nemulțumi de statul român că nu reușește să reeduce infractorii, în condițiile în care statul român, în mod evident, are o problemă cu educația în general, cu educația infractorilor.
3: Resurse. Deci, da. statul român cheltuie resurse pentru reeducarea unor deținuți, pentru asigurarea unor condiții de trai a respectivelor deținuți fără a avea o garanție care se va întâmpla. Bine,
0: fără să prezumăm că lucrurile
2: sunt așa că... cum spuneți dumneavoastră. Gata. Așa nu e, cum ziceți dumneavoastră. Statul... Așa a spus dumneavoastră. Eu l-am contrazis, de exemplu, pe Victor, care a vorbit înaintea dumneavoastră. Acum păi. mă dau de partea dumneavoastră și prezumăm că e așa. Ce facem mai departe? Da. Ziceți? Păi,
3: Știți, bunicul meu avea o vorbă și spunea păi copile, nu trebuie să mănânci un nou întreg ca să-ți dai seama că e stricat. Adică, Suntem de acord că sistemul e prost, că sistemul nu funcționează. Așa. Legile sunt insuficientă. Gata, am prezumat asta. Deci ce facem? Ok. Bun. Dar să facem schimbarea. Cum? Cum? Păi, exact. Să facem altceva decât ceea ce am făcut până acum. Hai să nu continuăm în greșeală. Hai să nu repetem greșala. Dar o să facem alte lege, Moise, pentru că, uite, o să se aplice legea asta a compensării și nu. Deci, ce să facem? Care...
2: Eu vă întreb concret ce să facem. Și exact acestea sunt mai. lucruri care țin de drepturi fundamentale. Dreptul la libertate fiind
3: da, da, da. primul din și Constituție. Dreptul, ca meu, să zic dreptul meu la libertate și la securitate îl plătesc, moi, din taxele și impozitele. Da, Adrian, mele, da? tocmai
2: de-aia am deschis liniile. Aceasta este întrebarea acestei emisiuni. Ce facem mai departe? Da, da. Spuneți concret. Da. Avem un sistem corupt da.
3: și ineficient. Care trebuie schimbat. Așa
2: nu se mai poate. Deci, ce anume de să schimbăm? Să schimbăm pe, pe șefii pușcărilor, îi schimbăm. Ce, ce anume, anume? să schimbăm? schimbăm? Spuneți concret. Tot ceea ce nu
3: funcționează. Bine. Adică, chiar suntem așa de anul față că să nu pricepem?
2: Știi ce nu pricepem?
3: Că nu de știu de dacă continuăm cu ceea ce nu funcționează?
2: Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ce nu pricepem, Adrian? este că astfel de schimbări nu se pot produce peste noapte.
3: Păi, da, dacă vrei să păstrezi sistemul asta da, nu se poate. Face nicio schimbare, mai Moise. Deci, dacă vrei să schimbi sistemul, trebuie să faci cu totul și cu totul altceva. Dar deci, nu știți ce anume altceva. Eu tot adică. vă întreb
2: ce altceva. Asta vă întreb păi, eu.
3: Moise, da. da, uite, asta așa o idee. Da. Deci, întregul sistem juridic sau de... Uh, pe, nu, nu, penal, chiar spuneau noi a penal, așa, așa. Uh, este stabilit de un guvern, guvern, nu, de, parlament. Numai de
2: parlament, nu mai de parlament,
3: parlament guvern, dar acum pentru mine totul a pus un pământ, de ce? Pentru că toți sunt politicieni care ajung acolo în, în rolurile alea și pe posturile alea. Uh, din nominalizați pe o listă fără a avea merite. Înțelegi?
2: Ne ducem prea departe, Adrian. Vă mulțumesc pentru intervenție.
3: asta realitatea Deci vreau să spuneți
2: de-a. că avem o problemă cu sistemul penal pentru că nu avem alegeri uninominale, Am înțeles bine?
3: Da, clar. Trebuie să nu okay. omul potrivit la locul potrivit. Sunt popis, de acord cu dumneavoastră, de dar chiar și dar
2: chiar și așa nu puteți nega faptul Domnule dumneavoastră, înțelegeți că noi am avut prim-ministru analfabet funcțional? Ce vreți mai mult de atât? Lumea asta nu înțelege ce înseamnă analfabet funcțional, cum să faci să înțeleagă lumea. (laughs) Deci după ce ai prim-ministru analfabet funcțional, îl vede toată țara, toată lumea, cum poți altfel să explici mai bine această noțiune decât să-l pui acolo în capul statului și toată lumea să-l vadă? Și... Și totuși lumea nu înțelege ce înseamnă analfabetism funcțional și care sunt problemele din educație. Ba și fost dascăl, ca să zic așa. 0372069599, Andrei, bună ziua.
0: Bună ziua, domnule Guran.
2: Scuze că ați așteptat atât, Andrei. Vă ascultăm.
0: Vine și un fel de problemă uh... Da, am avut și prim-ministru analfabet funcțional pentru că face parte din cei 44% din oameni. Vedeți
2: că ea 44% se referă la copiii de 15 ani. Noi nu știm care e rata analfabetismului funcțional în societatea noastră. Dacă m-am întrebat pe mine, s-ar putea să fi sărit de mult de 50%.
0: Tocmai asta e, că s-ar putea okay. să fie o tragedie dacă măsurăm sau am aveam instrumentele necesare să măsurăm. Nu o să stau foarte mult, pentru că mai sunt și alții după mine. O să lansez o aserțiune vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră, că virgulă criminalitatea a ajuns pe undeva și nivelul de infracțiuni la un nivel istoric, da, a ajuns și din mare păcate suntem tineri împreună și o să vedem că o să și crească acest nivel pentru că totul vine din educație. Din Din ce fel de educație? Din educația de la școală, din educația pe care o avem în societatea românească și din faptul că pe undeva toată lumea a lăsat garda jos, din punctul meu de vedere personal. Nu o să dezvolt foarte, foarte mult, dar ca și parte de soluții la nivel macro, aș, în acest moment, într-adevăr, și eu fac parte din cei 94% care ieri au apăsat pe butonul da la creșterea pedepselor de pe blogul dumneavoastră, 20%, și unul, una din soluțiile pe care le-aș propune ar fi creșterea, creșterea pedepselor și creșterea menzilor.
2: Una din a Vedeți că amenziile deja au, fac... crescut cel puțin ale de circulație, parcă se simte așa un pic în trafic, nu vi se pare că au crescut? Acum chiar sunt serioase amenziile da, de circulație.
0: Da, ad- e adevărat, acum, ca să spun, dacă e o de circulație, te cam, uh, da. cam impactează, da, da. puțin. Da, eu l-aș crește și pe celelalte, foarte, foarte mult, chiar cu 20-30.
2: Amenziile penale, la ele vă referiți, da?
0: Da, da, exact. exact. Okay. O, altă, o altă, a doua soluție și penultima pe care uh, aș lansa ar fi legat de creșterea puterii uh, aparatului de stat din poliție și jandarberie, pentru că în acest moment asistăm la o slăbire fără precedent din punctul meu de vedere și o, o decredibilizare. Deci, poliția română și jandarberia nu mai are niciun fel de imagine pozitivă noștrii oamenilor. să aibă au, după ce s-a întâmplat? Da, e adevărat.
2: Adică ar fi Așa. ne drept să aibă. Iertați-mă.
0: Și ultima soluție pe care aș vedea o la ceea ce ați întrebat dumneavoastră ar fi legate de ajutor extern și anume lumea care ne conduce ar trebui să militeze un pic și să facă niște programe de a absorbi niște fonduri europene în construirea de penitenciare. Nu ar trebui să fim mulțumiți pentru că nu suntem în acest moment vis-a-vis de numărul de penitenciare și de condiții și atunci ar trebui să avem istesimea necesară să tragem fonduri de afară să construim așa ceva, nu să îi liberăm.
2: Nu cred că lipsezi banii, să știți. Nu, nu cred că banii sunt problema.
0: A, nu lipsesc, poate nu lipsesc bani, dar trebuie să construim pe undeva și pe, pe, pe banii altora, să avem parte asta de istețime în așa fel. Ne da, de întotdeauna de au fost,
2: știți, deci pe chestiuni din astea care țin până la urmă de respectarea drepturilor omului, că asta înseamnă, de fapt, încarcerarea unor oameni în condiții inumane. Întotdeauna au fost fonduri disponibile. Încă o dată, aici e o chestiune de voință politică. La fel cum, atenție, până la construirea de penitenciare de clasă 5 stele, e tot o chestiune de voință politică să nu improvizezi niște locuri de cazare, cum zicea cineva, în foste unități militare, în arestatul ăsta atâtea clădiri. Nu, e, nu este ca în prize break nu, e, nu sunt toate uh, închisorile nu știu, de securitate maximă, în general ele sunt în regim semi-deschis. Adică, Deținutul nu vrea în mod necesar să fugă, că știe că va cam fi prins în cele mai multe situații dacă nu e Mazără sau Elena Udrea sau mai știu eu ce bica, și atunci mai primește un supliment de pedeapsă. Preferă să stea acolo, să fie cu minte, să-i treacă fracția de două treimi, să se ducă la judecător după aia să zică, uite am fost cu minte, lăsați-mă și pe mine acasă, să aibă drept la permisie și așa mai departe. Deci, încă o dată, eu vă spun și dacă vreți să dezbatem asta, dar nu văd care e sensul, eu nu văd ca dezbatere. Aici e o chestiune de voință politică. Dacă statul român vrea să rezolve modul în care sunt cazați de ținuții în următoarele 6 luni, că 20.000. Că au ieșit 20.000 și au 20.000 sunt acum din 30.000. Adică așa funcționează aritmetica penitenciarilor. Deci să cazeze 20.000 de oameni. Gândiți-vă că de puțin înseamnă asta. Gândiți-vă că pe Stadionul Național intră 50.000 de oameni. Doar ca să înțelegem. Asta a fost pur și simplu un pretext pentru a scoate din pușcării corupților. După ani ăștia în care au făcut atât de multe, nu înțeleg să mai avem o dezbatere despre asta. Mie mi se pare evident. 0372069599. Cine urmează? Sorin, cred? Nu? Andrei? Sorin, bună ziua. Sorin, bună ziua.
6: Bună ziua, bună ziua. M-au
2: Da, vă mulțumesc că ați spus avariile și ați tras pe dreapta. Vă ascultăm.
6: Da, în timp ce și slujitorii statului român merg cu telefonul la ureche tocmai a trecut pe lângă mine o mașină de poliție cu unul dintre ei, cel de la volan conducând cu telefonul la ureche Probabil că urmăreau un
2: infractor, Iau au și e firesc Haideți, da, da, haideți da, la da. dezbaterea noastră
6: Deci ce aș face eu sau ce cred eu că ar trebui făcut Uh, cred că ar trebui puțin uh, înăspite legile justiției uh, în, vis-a-vis de, de infracțiuni și de, de persoanele care comit infracțiuni.
2: Vă referiți uh, la pedepse, eu, Bănuiesc?
6: Mă refer la pedepse, în primul rând. Uh, eu consider că marea majoritatea celor care se află în penitenciar se află acolo asumându-și lucrul ăsta. Într-un mod voluntar. În sensul că a ales să facă ceva și în momentul în care a ales să facă ceva contrar legii, atunci...
2: Și a asumat, pre-
6: da. asumat acest risc, da. Și acest risc. Problema este că el ia în calcul plus cu minus ce intră și ce iese și atunci ajunge la hotărârea că merită riscul. Ei, pentru acești cetățeni care... Dintr-un motiv sau altul comit infracțiuni, uh, da, cred că uh, în calculul ăsta pe care ei îl fac vis-a-vis de merită să o fac sau nu merită, sau mă mut în uh, Germania și fac acolo căsvecile mai ușoare, atunci, uh, da, pentru ei ar trebui mărite. mărite nu
2: de a se mută în parte. Germania, să știți. Nu, nu se mută nu în Germania căs legile mai ușoare, ci pentru că e mai mult de furată, ea mai bogați. E mai mult
6: de furată,
2: da. Adică dar, raportul... Era,
6: era, mai, mult, era ah, mai, okay. mai mult de furat acum s-au mai egalizat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte însă trebuie și un studiu făcut foarte serios, sociologic, poate chiar și un studiu pe parte de psihologie criminală așa. sau infracțională, în care să se vadă. în ne îndreptăm noi ca nație. Ei. Pentru că cineva, un antevorbitor, un antevorbitor spunea ceva de educație. Da. Și atunci noi trebuie să constatăm că poate niște legi care acum 40 de ani sau 50 de ani funcționau foarte bine...
2: Vedeți că acum... codul penal
6: din 2014. Da, nu, eu, eu mă refer așa la niște așa. termene doar ca să scot în evidență. Adică, cum se comporta poporul român acum 40 de ani, nu, nu mai are același comportament. Sunteți
2: siguri?
6: Uite, nu, ia, că, ia,
2: că, ia să mergem noi cu această discuție în profunzime. Deci, da. durerea cea mai mare, infracțiunile cu violență. Violurile nu în mod special, aparat. 5 violuri pe zi, raportate da. în România, nu știm exact câte. Da. Da? Hai da. să, vreți să facem un studiu așa, să vedem în viața de familie ce înseamnă violența, câți românii își bat nevestele sau... Câte, nu, ro- câte nu, românci, eu, eu își nu... bat românii ca să, zic, ca să fiu da, da, politică? Da, da. Corect. Deci, vreți să vedeți de unde vin toate astea și ce înseamnă educație? Vreți să vorbim despre educația muncii, că avem multe furturi, da? Păi, cum Goran. nu putem să vorbim? Am... Furtul e raportat la cum își percepe omul propria existență. Din muncă, da, pai, atunci, dacă are această educație, nu o să fie tentat să fure. Deci, Absolut. vreți să ajungem deci la, la aceste teme că ne, ne doare fibra națională când vorbim despre asta? Da,
6: la asta mă refeream. Deci, okay. în primul rând, atitudinea față de muncă, modul în care îți câștigi existența, și eu vă spun la modul sincer, uitați-vă ce se întâmplă cu tinerii din ziua de azi. Tineri care vin la angajare și singurul lucru care îi interesează este ce îmi dai, fără să se întrebe ce dă el pentru societatea la care se duce să angajezi.
2: Nu au
6: fost da, nu uh, scuzați-mă, uh, e o diferență foarte mare.
2: Între În așteptări modul... între așteptări și hey. realități, dar Totdeauna a fost așa. Și care e problema? Se confruntă, au un șoc când văd că n-au mașină la scară, dacă lucrează la corporație și iPhone de 5.000 de lei, le trece, adică...
6: Nu la ei mă refer. Părerea mea este că noi ca popor sau ca nație sau cum vrem să-i spunem, nu mai avem același tip de educație pe care, de exemplu, eu, care am o vârstă.
2: Doamne, de... ajută că nu-l mai avem. Vedeți că doamna Dăncilă a fost educată în perioada comunistă.
6: Mm, nu aș lua pe doamna Dăncilă. De ce nu Cum? Ta.
2: A ajuns prim-ministru al cau- României. Se... Cum nu?
6: Din, din cau. Știm foarte bine în ce conjură a ajuns doamna Dăncilă să fie prim-ministru al României. După ce a, a fost profesor este... în România. Da, de... da, da. da. Am văzut și ce fel de profesor a fost. Ce uh, nu, 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 nu. eu altceva vreau să spun și mă deturnați mă de tot timpul, mă, mă, mă dați pe după Cireș. Deci ideea e în felul următor. Uh, trebuie să umblăm la legi, trebuie să facem un studiu vis-a-vis de ce facem noi ca nație în 2020 sau ce avem de gând să facem și după aceea, după ce niște specialiști își dau cu presupusul sau uh, ne spun, domnule, ei trebuie să ne dea soluția. Să o ridice la nivelul politicului, să spună politicienilor, mai uite, uh, după ce am analizat și am văzut, asta ar fi soluția și politicienii să-și asume sau nu
2: aceste legi. Sorin, ce credeți asta, dumneavoastră că este, iertați-mă Sorin, că sunt un interlocutor da. atât de dificil, toată lumea îmi spune și sunt și eu conștient de asta, dar dumneavoastră ce credeți că este raportul MCV?
6: Raportul MCV e foarte mult uh, politic.
2: Foarte nu, iertați mai exact ce așerut dumneavoastră acum. Raportul ăla da, MCV da. îți spune unde ești cu vezi? justiția la da, da, 15 da, ani de la aderare.
6: Deci, aici, din păcate, trebuie să spunem că noi nu suntem cântăriți și judecați cu aceeași măsură. Adică, dublu standard există
2: dublu standard, raportul MCV s-a introdus pentru că la aderare, pentru că i-au tras de noi, hai mă să vă băgăm în uie, hai să vă băgăm în uie, hai să vă băgăm. și la aderare, mă rog, s a făcut legile și au zis să fie procurori independenți, da, și au zis, băi, da, vedeți că voi aveți un articol 132 din Constituție ce care zice că ministrul justiției e mare șmecher pe acolo, păi da, dar în lege acum am scris că uite, nu e și că îi lasă să fie independenți. Și au zis băi, băieți, au zis băi, băieți, ce ați făcut voi e reversibil, nu. Ia să vă monitorizăm. Și au avut dreptate, domnule. A fost reversibil. A venit Dragnea după nici 10 ani și a dat cu barda în justiție, l-a pus pe Tudorel acolo și a zis, ia pune Tudorele tu ce judecători vrei, pune pe Adina Florea să-i fugărească pe toți. Și vreau să spuneți că e politic, MCV-ul. Nu e, domne, Nu e. e. Ne arată ce suntem, de fapt. 0372069599, Carmen. Bună ziua!
7: Bună ziua, domnul Moise, și bine v-am găsit. Vă ascultăm! Eu am să fiu foarte concisă și foarte scurtă la întrebări și la răspunsuri, pentru că mi așa îmi place să discut punctual. Mie nu-mi place să discut, să facem basme. Referitor la vorbitorul meu, domnul Victor, care era nemulțumit, găsea tot felul de soluții inadecvate acestei societăți și acestor infractori care și au permis să curme vieți, să violeze femei. Să violeze Victor copii. a
2: spus doar atât că ar trebui să ne concentrăm pe reeducarea lor.
7: Da, sigur că da, sigur okay. că da. Dar să nu uităm, nu vreau să discut foarte mult, dar nu prea avea el cunoștință de ceea ce se întâmplă în penitenciare și în reeducarea deținorților penite- de eu aș putea spune că da, aș Ia, avea. Povestiți-ne
2: și nouă. Unde a greșit Victor? Cum e în penitenciar cu reeducarea?
7: În penitenciar, toți deținuții au acest drept de a fi reeducați. Cum? Și au posibilitatea de a fi reeducați. Nu discutăm problema că nu există posibilitatea. Există. Doar să dorească ei, pentru că nu-i poți obliga, Da? Nici la muncă nu poți obliga un om
2: Corect, interzis la... de Constituție Da, sigur că da Sigur. Așa.
7: sigur. atunci, deci cine dorește Să devină un om mai bun Și își dorește să iasă din penitenciar În viața de libertate Are posibilitatea Prin, să zicem A fi calificat într-o muncă Și în momentul, într-o meserie pardon, Bine, Carmen, întrebare, e,
2: în, întrebarea e Cum facem să-i convingem? pe deținuți să vrea să fie calificați, reeducați, redați societății ca elemente pozitive, cum se spunea pe vremuri.
7: Aici există o anumită problemă ca să spun, ca să ajungi la un om, ca să spun așa, la un adult Să îl rogi, să-și facă un rost în viață, nu poți de unul singur. Trebuie echipă și echipa respectivă formată din specialiști nu făcuți cu facultăți în garaje. Mă scuzați că spun acest... Eu nu știu să fie
2: facultăți de psihologie în garaje.
7: S-ar putea să știți noastră, dar eu nu știu. Nu, nu, nu. Să discutăm așa. Deci trebuie făcută de specialiști care, într-adevăr, dar, într-adevăr, sunt oameni cu vocații în ceea ce fac și în ceea ce își doresc ei ca prin exemplul lor sau prin a avea o atitudine pozitivă și uh, re, re, mă scuzați că vin la principiu recompensă și pedeaptă. Eu aici am vrut să ajung. În momentul în care uh, tu, ca și părinte sau ca și simplu cetățean, dorești ca să participi la educația celuilalt de lângă tine, indiferent de vârstă, dar trebuie să te implici și pentru că el are rezultate, să zicem, foarte bune sau chiar bune, are niște rezultate, dar munca lui trebuie recompensat. La fel și dacă el a greșit ceva să fie pedepsit. Și revin la întrebarea dumneavoastră din emisiunea de astăzi că ce trebuie făcut, așa cum spuneau și foarte mulți alții antevorbitori din această emisiune a dumneavoastră, da, într-adevăr, trebuie înăspirea pedepselor majorarea termenelor de pedeapsă. Ok, hai Haidec să o explic din... pe
2: asta, că... Mulțumesc, Carmen. Sergiu, scuze, Sorin, scuze, Gelu, scuze, sunteți pe linie, dar s-a terminat emisiunea. În câteva secunde să vă explic așa. Într-adevăr, eu am cerut creșterea maximelor de pedeapsă. Adică, dacă ai de la 2 la 8 ani, și v-am explicat, judecătorul se orientează și după minim și după maxim, atunci când individualizează și zice, lui Gigel îi dăm 3 sau 7 ani, creșterea maximelor de pedeapsă eu am cerut o ca semnal și pentru judecători și pentru infractori și pentru societate, pentru că societatea asta am subliniat societatea noastră și a pierdut încrederea în stat, fiecare e pe cont propriu, ceea ce dă naștere unor situații dificile ajungi infractor în autoapărare la câte se întâmplă în momentul de față. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. A fost tensionată acest subiect probabil că va mai face multe valuri de aici încolo în societatea noastră, pentru că pur și simplu ne va lua niște ani să reparăm ce au făcut în ăștia trei. Ați ascultat România în direct la Europa FM.
3: Europa FM susține asociația Dăruiește viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu!
1: Colegii mei au sesizat, dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi, mulțumită pastei de dinți, la calut White în triper. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dental. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi! La Calut White and Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi! Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută?
3: Vizic albastru vine rapid în ajutorul tău. Picăturile de ochi fizic hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii obosiți. Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic albastru. Pentru ochi uscați și obosiți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. La Europa FM ai subiectele zilei într-un singur ceas de seară. De la 18:15 după jurnalul de seară Europa FM e liber la dezbatere.